0: این اپیزود 72 و پادکست دقدقی ایرانه که در آبان ماه 1401 منتشر میشه من محمد فازلی هستم و در این پادکست عمدتا درباره کتاب و متونی گفتم که می شده بر اساس اونها ایده درباره توسعه در ایران و مسائل ایران رو یاد گرفت یا بیشتر درباره اونها فکر کرد اما در اپیزود به گفتوگو هم پرداختیم و این یکی از اون اپیزود هاست ما در این اپیزود با دکتر مشتبا نشگر بلوکی صحبت می مشتعل بلوکی فارغ التحصیل مهندسی صنایع هست از دانشگاه صنعتی شریف در همون دانشگاه ام بی ای و بعد در دانشگاه شهید بهشتی تهران مدیریت استراتژیک خونده و دکترا رو در اونجا گرفت هاست که دکتر مشتاق بلوکی در زمینه مدیریت استراتژیک مشاوره به کسب و کارها و بالاخرص بررسی مسائل توسعه در ایران کار کرده اخیرا همین هفتهی که باش صحبت کنیم کتابی از ایشون منتشر شد تحت عنوان استراتژی توسعه ایران با عنوان فرعی چرا ایران عقب ماند و هم مهمتر از اون چگونه پیشرفت کنیم یعنی کتاب هم درباره چرایی عقب ماندگی ایرانه و همین که تلاش کرده تا چگونگی پیشرفت ایران رو هم توضیح بده از کجا شروع کنیم چگونه اقدام کنیم و چگونه جلو بریم امیدوارم در این شرایط بسیار ناخرسند کننده جامعه ایران بعد از اینکه بیش از چهل روز هست جامعه درگیر اعتراض خشونت و سحنه ناخوشایندی از انواعی از ناخرسندی ها هست. این گفتگوی ما بتونه راهگوش های باشه به سمت آیندهی ای مطمئن تر آقای دکتر لشگر خوش آمد میگم سلام
1: خدمت شما آی دکتر و همه کسی که صدای من رو بعدم میشنون و امیدوارم
0: که گفتگو برایشون جذاب و شنیدنی باشه من دو, دو تا سه تا گفتگوی قبلی که داشتم چه با آرش رئیس نجات چه با مجید شاکری و چه با میسم آشم خانی عمدتا اونها رو با اسم کوچیکشون صدا کردم تا یه فضای گفتگو بهتری شکل بله بگیره بله بله حتما م... چرا که من و شما که سالهاست دوستیم و اجازه میخوام تو این گفتگو خیلی دوستانه شما رو مشتبه صدا کنم بله خب مشتبه جان شروع کنیم چی شد اصلا رسیدی به استراتژی توسعه ایران شما که مهندسی صنایه خونده بودی و بعد هم که مدیریت استراتژیک چرا بود؟ مشت بولشگر بولوکی یه کتاب بنیمیست درباره استراتژی توسعه ایران و بعد بگو تو این کتاب چیکار کردی تا بیشتر با هم پیش بریم
1: باقیتش اینه که حتی کتابایی که من تو حوزه استراتژیان بنیمیسم بیشتر از اون که برای مخاطب بیرونه بنیمیسم برای خودم بنیمیسم. یعنی من یک سوالی برای مطرح میشه و بعد میرم میخونم 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 و آدمی هم که با نوشتن ذهنم منظم میشه و با نوشتن آروم میگیرم حالا کتاب ذهن استراتژیست حاصل واقعا یه سوال بود که بپرسم بینم که تفکر استراتژیک چیه و چجوری چی میشه در آدم در خورش تقویت کنه یا مثلا کتاب جاری سازی استراتژی. اما کتاب توسعه هم همینجوری بوده. یعنی منطقش این بوده که من یه سوالی رو حدود دو دهه با خودم حمل می و باید میدنم البته فکر می کنم تو این خیلی خاص نباشم فکر می کنم همه آدمای ایرانی روزی حداقل بار این سال از خودشون می که چرا وضعیت ما اینجوریه. و خب شاید من بودم که یه ذره مثلا بیشتر از خودم می یعنی که نمیتونستم تحمل کنم و به این سال پاسخ ندادم. تقریبا از دو, دو دهه پیش اولین کتاب های مرتبط با توسعه, توسعه نیافتگی عقب ماندگی رو میخوندم و سعی میکردم که بفهمم که واقعا چرا ما به اینجا رسیدیم و نقطه ای که منو آزار می دادیم بود که مثلا فرس کنیم یه کتاب از آقای سریال قلم می خوندم بعد می آقا حرفاش اوکیه نسبتان حالا ممکن یه جایشو من نفهمم به خاطر کم سوادیم یه جایشم قبول نداشته باشم به خاطر اینکه اون حوزر تجربه نکردم ولی یه جایش که سوادم می کشید و تجربه من بود یه حرفای درستی بعد کتاب آقای زیبای کلاو می خوندیم اونم حرفاش درسته. بعد مطالب شما رو می‌خوندیم که شما خودتم دستی نوشتن داری تو حضر توسه. خب اونام درسته. بعد مطالب آقای فراستخوا رو می‌خوندیم ولی نکتهش بود که حرف آقای فراستخوا حرف شما نبود، حرف شما حرف آقای سجل قلم نبود و حرف آقای سجل قلم حرف آقای زیبا کلام نبود و بقیه دوست. گفتم یه جای کاری را داره. یعنی اینا حرفاشون تک به تک درسته ولی وقتی می‌ذاریم کنار همدیگه انگار حرفاشون با همدیگه متفاوته، انگار دارند. توصوطوه مختلف توی مناظر مختلف تو لایه‌های مختلف دارن با هم دارن راجع به یک مسئله دارن صحبت میکنن بعضیاشون حرفاشون از جنس ایران معاصره برخیشون از جنس ایران تاریخیه برخیشو تو حوزه اقتصادی بیشتر صحبت میکنن برخیشون تو حوزه سیاست صحبت میکنن با برابر این گفتم نمیشه که من هی hey, چیزایی مختلف تو ذهن من داشته باشم ولی نتونم چند بندیش کنم این آرامش فکری رو باید یه جایی به دست بیارم
0: بذار اینجا رو خلوص راهنمایی نمایی به شنونده بکنم این سبب شده که کتابت اینجوری شروع بشه یه طرح مسئله میکنی بله که حالا عنوان جالبی هم داره سوالی که خوره روح است همون چیزی که به قول خودت دو دهست داری با خودت حملی میکنی بعد میای فصل به فصل توی ده فصل شروع میکنی ایده های همه اینا رو که خوندی میگی البته توضیح هم میدی که چرا این افرادو انتخاب کردی از دکتر صادق زیبا کلام میپرسی چرا ایران عقب ماند و بعد پاسخ میدی دکتر محمود سریال غلم رو میگی چرا توسعه پیدانه میکنیم. در مورد دکتر رضا داوری اردکانی سوالت اینه چرا در حسرت توسعه هستیم بعد ایده های دکتر اردکانی رو توضیح میدی بعد میری سراغ چرا غرب پیشرفت و ما عقب ماندیم سراغ کتاب حالا زیاد منتشر شده کاظم علمداری چرا توسعه نمییابی میری سراغ دکتر حسین عزیمی و اونجا پاسخ میدی چرا ایران مستعد توسعه نیست اصلا و سراغ مرحوم علی قلی و پاسخهاش به تاریخ از همایون کاتوزیان میپرسی که چرا ایران اروپا نشد یعنی در اصل این سؤال کاتوزیان رو از نگاه خودش پاسخ میدی بعد از موزه مقصود فراستخواه میپرسی که ما ایرانیان چه مشکلی داریم موزه اونها رو پاسخ میدین یه تیترش برام خیلی جالب بود نه فرشته هم نه شیطان یعنی تیترایی هم که انتخاب کردی منو یاد کانالت میندازه کانال استراتژیست و خیلی متنای جذاب و از حالا مارم قابل دونستی فصل دهم ده بررسی کردی مانع توسعه یافتگی ایران چیست و نهایتاً فصل یازدهمت می‌پردازه به محسن رنانی و چرا پیش نمی و سعی می اینو این پاسخ بدیم این درس بخش اول کتاب تو رو می سازه داید. به عبارتی من اگه بخوام به خواننده یا به شنوندم بگم که چرا خوبه که کتاب مشتبه علشگر بلوکی رو بخونی اینی که یه راهینه که بریم همه آثار این آدم رو بخونیم که احتمالا سی چل تا کتاب میشه و چند هزار صفحه یه راهش اینه که بیاییم و کتاب مشتبا رو بخونیم تو ده فصل برامون توضیح میده که این 10 تا حالا نظریه پرداز محقق یا هر چیزی که درباره توسعه ایران نوشتن کلا چرا میگن که ما توسعه پیدا نمیکنیم یا پیش نمیریم یا جلو نمیریم خوبش هم اینه که شما میتونی چند سطحی ببینید دیگه یعنی حالا خودت بگی این سه تا سطح رو بهتره به عبارتی کتاب دو قسمت میشه قسمت اول بقیه چی گفتن و در قسمت دوم هم که بهتر خودت بگی چی کار کردی با این مواد خامی که این ده تا آدم در اختیارت قرار دادن
1: خیلی ممنون آره تا اینجا خیلی خوب این 10 دلار رو هم من رفتی ببین نکتهش این بود که من یه آدمی نیستم که جامعه شناس باشم یا یه مورخ مثلا فارسی کو فول تایم نیستم یا یه سیاست شناس نیستم یا یک اقتصاددان <تصفيق> نیستم ولی حالا به خاطر عقبه ای که داشتم و به خاطر رشته ای که میان رشته ای رشته ای مدیریت با ما توی دوران تحصیلمون یه, یه یه, یه،, یه تئوری از جامعه شناسی خوندیم یه تئوری از علوم سیاسی خوندیم یه تئوری از اقتصاد خوندیم بلادیم حرف دیگران رو بفهمیم حداقل یا باشون احساس نزدیکی کنیم برای خودمون یه قلعه مجزا نداریم ما 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 میتونیم با همه آدما این ویژگی رو داریم به خاطر نوع کار کردن منم توی حوزه مشاوره این که با با صنایع مختلف آدمای مختلف رو کار کردیم من رفتم اینا رو خوندم و سعی کردم به زبان ساده اون چیزی که دیگران گفتن ساده روون و خلاصه برای دیگران نوبته کنم تا اینجاش هر کسی حتی اگر حرفای من هم علاقه‌مند نیست میتونه حدود 70 درصد کتاب که حرفای دیگران هست و بخونه و خیالش راحت بشه که حداقل من 10 تا دیدگاه مختلف رو بررسی کرد حالا نکته اینجاست وقتی شما این 10 رو میخونی دو مرتبه اینجا میرسی که خب اوکی من این تا رو خوندم. ولی ما موقعی که دور هم جمع میشیم قبل از مثلا از شام بخوریم اینا تو جمع خانوادگی مثلا میگیم اینجوریه اونجوریه اونجوریه از زمین و زمان میرانیم بعدش هم میگیم بزرگترین مشکل مملکت اینه بل یه باره رجو بزرگتر مشکل مملکت اینه حالا بسته به اقتضا که الان آخرین موضوعی که بهش برخوردیم و اینا چیه رجو من صحبت می‌کنی بعدش هم صدا میکنم برای شام و موضوع تمومشون می‌گیری ما هر دفعه که دور هم جمع می‌شیم بزرگتر مشکل مملکت یه چیز دیگه است یعنی چی یعنی اینکه ذهن ایرانی ذهن منظم و منسجمی نیست همین چند وقت بعد از نوشتن این کتاب یه ایمیلی دریافت کردم که نوشته بود که الل مثلا توسعه نهفتگی ایران بعد ایمیل رو باز کردم ست تا دقیقا ست تا مشکل رو نوشته و ریزو درشت از دو دانشگاه ها بگیر تا مثلا فرض کن که مسئله آب تو ایران این معلومی که ما ذهنمون ذهنمون سجم نیست من اومدم چیکار کردم اومدم بعد از هر فصلی اومدم برداشت خودمو از آقای فراستخا تو یه صفحه آوردم گفتم من فکر میکنم که آقای فراستخا اینجوری فکر میکنه یعنی میگه ایکس منجر به ایگرگ شده ایگرگ منجر به زد شده زد منجر به توهین ما شده یا منجر به سخت شدن رفتن ما در مزید. بسیر توسعه شد یا مثلا آقای رزا چه آیتم هایی رو معصر میدونه و میذاری کنم حالا اینا رو میذاریم کنار همدیگه هیچ کدوم از ایران نیستش که تصویر کاملی از ما رای کنه برای من آمدم بعد از این ده تا دیدگاه مختلف و بررسی کردن آمدم چیکار کردم گفتم آیا می شود ما یه نخ تسبیهی از بین اینا رو رد بکنیم اونایی که تاریخی نگاه کردن با اونایی که معاصر نگاه کردن اونایی که سیاسی نگاه کردن با اونایی که اقتصادی نگاه کردن اونایی که ایران رو توی فضای بین‌المللی دیدن با اونایی که ایران رو فقط یه جا دیدن آیا میشه اینا رو یه, یه،, یه جا برد توی یه فریم اینا رو تحلیل کرد حالا من آدم چیکار کردم آدم سعی کردم که یه مدل ترکیبی از اینا در بیارم و در نهایت من باید به این سال پاسخ میدادم. حالا ممکنه یک کسی دیگه این کتاب بکنه به یه جواب دیگه برسه هیچ جیرادی نداره
0: یعنی میگی که من تو فصل یا بخش اول کتابم مواد خامو فراهم کردم اینکه اون 11 تا متفکر چه جوری فکر میکنن دلست. حالا هر کسی میتونه بخونه حتی با نظر تو هم مخالف باشه دلست. یعنی دقیقا. بگه که شما اینجوری خلاصه کردی که محسن رنانی اینجوری فکر میکنه من معتقدم محسن رنانی اینجوری فکر نمیکنه دلست. برای اینکه خیلی هم کارو ساده کرده باشی اومدی انتهای هر فصلی یه نمودار هم کشیدی یعنی هم متنای اون ادمو خلاصه کردی هم نهایتا متن خودت هم خلاصه کردی تو یه نمودار که اون نموداره نشون میده که محسن رنانی یا صادق زیبا کلام یا هماین کاتوزیان در مورد توصیه نیفتگی ایران چی فکر میکنه حالا میگی من تو گام دوم اینا تلفیق کنم بتونم بگم که کلن اینا چی میگن این اونجاییه که دیگه میشه حاصل اصلی اندیشه خودت
1: آره اینجا من سعی کردم که اینا رو با هم ترکیب کنم و به یه مدل سه ستی رسیدم برای این آقا چرا واقعا؟ ما به اینجا رسیدیم چی شد که کار به اینجا کشیده شد حتی همین اعتراضات و وضعیت نابسامان فعلی میتونه جوابش رو تو همین مدل هم پیدا کرد توی سطح اول ما جوابی که میتونیم برای توسعه نیافتگی ایران بدیم اینه که دولت یا حکومت توانایی حل مسئله خودش رو از دست داده نه اینکه صفر شده باشه مسئله اینکه این توانایی این با حجم مسائلی که روبروش هست و در طول زمان چون نتونسته این مسائل رو در زمان مناسب به شیوه مناسب حل بکنه این مسائل تلمبار شدن مسائل که تلمبار میشن تبدیل میشن مسائل بدخیم مسائل بدخیم که وقتی حل میشن تبدیل میشن به بحران و این بحران ها جا به جای مختلف خودش رو نشون میده مثل بحران بزرگ بیکاری مثل بحران آب مثل بحران مهاجرت مثل بحران روابط بین الملل که ما الان اینا مسائل حل نشده ای است که روی دست ما به عنوان یک ایرانی باقی مونده
0: پس فقط هم... یه سوال اینجا گفتی اینا سطح اولن خب این سطح اول بودن و چون همیشه اول دوم سوم بودن نسبت به یه چیزی دیگه یعنی وقتی میگی سطح اوللا به لحاظ نزدیکیشون به زندگی روزمره مردمن یا به لحاظ، نزدیکیشون به اون معلولی هن که رخ میدن یعنی اگه مثلا فرض کن مردم الان کف خیابونن چه روز 50 روز و دارن اعتراض میکنن اینو بذاریم حادثه شما میگی سطح اول یعنی اون متغیرهایی که بیش از همه نزدیکن برد. به این برد. حادثه یعنی یا...
1: اصلا این سه لایه که داریم میگیم سه تا لایه علت معلولی <تصف> لایه اولی که ما میتونیم بفهمیم از روی مطالبی که اندیشمندوی توسعه راجبهی را میگن اینکه که ما توانای حل مسلمون را دست دادیم و وقتی هم میگم حاکمیت فقط این رو ت... حالا من توی جمله اولم به اشتباه دولت و وقتی میگم حاکمیت من توی این کتاب عمدن از کلمه حاکمیت استفاده کردم وقتی میگم گاورننس منظورم مشخصا هم دولت و قوه مجری و مغننه ایناست به علاوه جامعه مدنی به علاوه مردم به علاوه رسانه یعنی من گاورننس یه جامعه رو فقط محدود به قوه مجری و مغننه و غذایه نمی دونم من رسانه ها انجیو ها جامعه مدنی احزاب همه اینا رو معثر می روی بروی گاورننس بنابراین وقتی صحبت از حاکمیت میکنم صحبت از یک جای مشخص یک ارگانیزیشت نمی کنم منظورم یک مجموعه از یک نتورکی از عامل معصره که باعث میشه که ما تصمیم بگیریم بتونیم مسئله حل بکنیم بتونیم اون تصمیمی که گرفتیم رو اجرا بکنیم فقط, فقط اینجا دا... یه
0: مسئله پیش جا. میاد اینکه شنونده ما حتما میپرسه که خب حالا که اناسار مختلفی در اون این سطح هستن که مسئله پدید میارن آیا شما وزندهی هم کردی؟ یعنی نه. هم. یا م... کلشو میگی ما آره می... کرد چرا, چرا نمیشه علتش اینه که
1: شما باید یه ورودی میداشتی که حرفت مستند باشه من همچین ورودی از اون تا نگرفتم و در حضم ایویدنسی بیرون از وجود نداشت که من بگم که سهم رسانه ها انقدر سهم قوه مقننه، انقدر سهم قوه غذایه انقدر همچه چیزی وجود نداشت میشود الان یک کسی بیاد این حرفو بزنه یا بیایم یک پرسش نامهی بدیم از هزار نفر آدمی که موثرا تو این حوزه نظر خواهی کنیم ولی من چون هیچ evیدسی هیچ فاکتی راجبه این حوزه نداشتم برابری نمیتونم شما هیچ
0: واقعیتی غیر از حرفای اون ده نفر رو نداری چون داری اون حرفای اون ده نفر رو داری, داری تن
1: آره دارم سعی می کنم بر اساس اون ده نفر صحبت
0: کنم ضمن این که ممکنه یه کسی هم از طرف شما استدلال بکنه که سهم هر کدوم از این عوامل در مسئله ها مساله به مساله فرق میکنه
1: آره درست یعنی
0: مثلا در مساله آب سهم حاکمیت مردم جامعه مدنی یه چیزیه ولی وقتی میریم تو مساله سیاست خارجی دیگه مردم خیلی کم دنگ میشن و حاکمیت بیشتر حالا
1: برابره اگه بخوام نزدیک شیم اگر ما مسئله یا عبر مسئله بزرگمون رو توسعه نیافتگی در نظر بگیریم یا به تعبیر من عقب موندن در مسیر توسعه کند پیش رفتن در مسیر توسعه چون من برخلاف دوستان که میگن که ما ام پس رفت داشتیم یا توسعه پیدا نکردیم اما این دو گذاره گزارا مخالفم من میگم ما توسعه پیدا کردیم پیش هم رفتیم اما به اندازه ای که میتونستیم پیش نرفتیم به اندازه ای که ترکیه مالزی سنگاپور کره جنوبی ژاپن در مقاطع مختلف تاریخ ما و ژاپن یه جا استارت زدیم یه جا بودیم ولی ژاپن ما رو پشت سر گذاشت ما و کره جنوبی یه تاریخی یه جا بودیم ولی کره جنوبی ما رو پشت سر گذاشت. ترکیه gorgeous huh? برابری وقتی من من برخلاف خیلی از دوستان که بد بینانه نگاه میکنن من میگم که ما توسعه پیدا کردیم و به این خاطر که یه موقع های گفتگو میکنم و خب اینا وضعی ناراحت میشن یعنی یه کسی که دفاع میکنه از اینکه ما پیشرفت کردیم و توسعه پیدا کردیم وضعی احساس میکنه که ما باید حتما بد بگیم راجب خودمون تا یه احساس خوشایندی پیدا کنیم بهشون میگم اگه واقعا ما توسعه پیدا نکردیم حاضرید 50 سال پیش زندگی کنید من به هیچ وجه حاضر نیستم 50 سال پیش زندگی من الان به مراتب بهتر از 50 سال پیش میدونم اما میدونم که یه جاهایی پس رفت کردیم یه جاهایی پیشرفت کردیم برایند اینها پیشرفته اما به اون اندایسی که فکر میکردید به اون اندایسی که پتانسیلش رو داشتیم به اون که بقی کشورها تو همین دوران ما رو پشت سر گذاشتن نتونستیم پیشرفت کنیم پس اگر این رو بگیریم یه مسئله نزدیکترین جواب بهش اینه که آقا حاکمیت توانایی حل مسئلهش رو از دست داده حالا سال جا پیش میاد که قبل از
0: اینکه بری سراغ بحث بعدی وقتی ازت میپرسن که ما به اندازه بقیه پیش نرفتیم یا ما به اندازه زرفیت پیش نرفتیم این پیشرفتن رو چی تعریف میکنی؟ یعنی به عبارتی اصلا این توسعه برات چیه؟
1: اه. Uh, توی uh, حالا این, این بحث تعریف توسعه چون یه مفهومیه که uh, حتی خیلی از کسایی که کتاب توسعه می از زیر بار تعریف توسعه در میرن یعنی تا آخر اینو یه مفهوم ژلیه مبهم نگه میدارن و حتی من با یکی از دوستانی که اقتصاد توسعه درس میداد سالها میگفت من ان تا کتاب توسعه دیدم اقتصاد توسعه دیدم که توسعه رو تعریف نکردن ما چیکار کردیم دو جور میتونیم اینو چیز کنیم یکی مفهومی میتونیم تعریف کنیم من انتهای کتاب یا تعریفی از توسه آوردم یعنی گفتم که من مت چرا این دن آخری کتابورددم چون نمیخواستم دعواش اول کتاب بکنیم. میخواستم منم دستم باز بذارم برای اینکه چون لزومن و تعریفی که من از توسعه دارم آقای زیبا کلام نداشت، آقای فراساست خواه نداشت. برای میخوااستم دستم باز بذارم برای اینکه خواننده با من همراهش اما تو انتها خودم موظف دونستم که یه تعریف از توسعه بکنم کنمم بخونم اینو. افزایش دامننی انتخاب ها و کیفیت زندگی مردم با بهبود پایدار معیشد آزادی. ادالت و امنیت کلیدواجه که تو این هست هم دامنه انتخاب هاست هم کوالیتی آف لایفه هم معیشت آزادی ادالت و این هفته مفهوم عامدانه و عمدی انتخاب شده یعنی یه تعریف نبوده که آدم سری به این من رفتم تعریفی که سازمان ملل داره راجبش رو خوندم دوتا تعریف هستوش درمت که یکیش راجبه دامن انتخاب ها بود یکیش راجب کیفیت زندگی که این هر دوتا رو بردم. و بعد رفتم ابعاد کیفیت زندگی رو نگاه کردم و دیدم که در نهایت میشینم تو چهار تا آرمان یا چهار تا موقعیت مطلوب که توی معیشت و آزادی و ادالت و امنیت هست این رو دید یعنی خود ادالت به برای آدم ها مطلوبیت ایجاد میکنه یعنی به عبارت دیگه معیشت، آزادی، ادالت و امنیت چهار تا مطلوبیت اجتماعی چهار تا مطلوبیت جمعی هن. هر کدوم از اینا برای ما به عنوان انسان
0: مطلوبیت ایجاد می‌کنه قابل تقلیل به هم هم نیستن یعنی نه, یعنی نمی‌تونیم بگیم آقا من که مایحته تو تامین کردم حالا ده آزادی ده. و عدالت به چه درد میخوره یا بگیم که تو که امنیت داری حالا دنبال آزادی و عدالت برای چی می‌گردی بله، چهار با هم برای
1: اینکه به تقریب به ذهن مخاطبم بشه نگاه کنید مثلا من تو یه جامعه زندگی میکنم که ماهانه ده هزار دلار درآمد دارم خوب دیگه حساب بکنیم عدد خوبی در میاد یا اصلا بگیم نه این عدد ببریم بالاتر اصلا دیگه غیر قابل چیز بشه من ماهانه 30000 دلار درآمد داشته باشم اوکی دیگه دیگه شما چی میخواید ولی اگه تو همون جامعه ای که شما سی هزار دلار درآمد داشته باشی همه سی ست هزار دلار درآمد داشته باشن شما احساس خوشایندی دارید ندارید معاشتون اوکیه با سی هزار دلار بدیهیه که معیشتتون اوکیه ولی احساس خوشاندی نداری چرا؟ چون احساس عدم ادالت میکنید یعنی شما انگار دارید تلاش میکنید هزار تا ورووسسی یه دیگه، کسی دیگه یا هم شاید به اندازه شما شاید کمترش شما تلاش میکنه به 300 هزار تا اینجاست که پس لزوماً بهبود معششت جایگزین عدالت نمیشه یا اگر که ما هممون در یه جامعه باشیم که نظر دسترسی وضعیتمون عادادانه باشه اما امنیت نداشته باشیم برنابرین نمیشه عدالت رو جایگزین امنیت امنییتست این چهار تا چهار مطلوبیت اجتماعی متفاوتن که هر چهارتش در مجموع مطلوبیت ما رو به عنوان یک انسان تعمین کنیم پس من وقتی میگم توسعه منظورم اینه اما آیا همه نویسنده های محترمی که من ازشون چیزی یاد گرفتم همین تعریف دارن خیلیاشون از اول تا آخر کتاب هیچ تعریف دقیقی از توسعه را نذاشت این جواب اول من به سال شما یه جواب دومم هست یه کاری و پویش فکری توسعه انجام دادی که خب خود شما هم در رونمایی کتابش بودی اگه اشتباه نکنم؟ بله اونجا آمدن چیکار کردن؟ اونجا آمدن و برای توسعه،, برای توسعه چون آدم های مختلف در طول زمان با, با،, با دیدگاه های مختلف اومدن شاخص های مختلف برای توسعه یافتهگی یه فراشاخص یا یه شاخص ترکیبی برای توسعه بده کردن که خب من همین توصیه میکنم که دوستان اون کتاب بگیرن بخونن اگر علاقمند هستن به مباحث توسعه و... ب... بیش از 600 تا شاخص مختلف با هم ترکیب شدن تا برسن به یه شاخص ترکیب حالا جالب اینجاست که اونجا هم در نسخه منفی یکش که دو سال قبل بیرون آمد, نسخه که امسال آمد من افتخار داشتم که همکاری کردم با هم گروه پیشنات کردیم که آقا ما تعریفمون از توسعه بگنجونیم یعنی آدمان بدونن که ما وقتی داریم میگیم توسعه چیه و این تعریفی که من اینجای رکدم و تعریفی که تو این کتاب هست هفتاد درصد با هم دیگه همخونی دارن و یک میتونم بگم که این تعریف خیلی دور از اون تعریف نیست فقط این تعریف تفاوتش اینه این که من با عنوان شخص رای کردم اونجا یه گروه یه کامیت علمی اون تعریف رو تایید کرد بنابراین اون شاید اون تعریف و علمی بیشتری داشت
0: خب پس این از تعریفت از توسعه حالا اومدی این ده تا آدم رو آثارشون رو خوندی تحلیل کردی و رسیدی به یه مدلی از چرایی عقب ماندگی ما ایرانیان جامعشون که گفتی اولین سطح سطح حکومته یعنی ما یه حاکمیت داریم یه حکومت داریم سطح استیت داریم اصطلاحاً که مسئله نمیتونه حل کنه یعنی ظرفیت حل مسئلهش کم شده درست
1: من به یه خاطر که این تو ذهن بمونه اسمش گذاشتم نظام حکمرانی معلول یعنی ناتوان از حل مسئله و بازم تحکیل میکنم دارم روی نظام حکمرانی صحبت میکنیم نه روی دولت یا قوه غذایه یا مثلا دولت دوازده هم،, هم خب حالا سآل اینجا پیش میاد که خیلی خوب باشه ما ناتوانیم در حل مسئله مسئله تورم رو بیش از چهل سالی که نتونستیم حل بکنیم مسئله اشتغال رو نمیتونیم حل بکنیم مسئله تنظیم رابطه با بین الملل رو نمیتونیم حل بکنیم و هیم داره تلمبار میشه هیم داره سختر میشه و داریم از نفس میفتیم حالا سال اینجاست که چرا ما ناتوان شدیم از حل مسئله اینجا برمیگرده به مفهومی که من تونستم جمبندی کنم دیدگاه های مختلف رو از یک کانسپتی استفاده میکنم به نام نهاد حتما همه مخاطبین شما این کلمه رو شنیدن بعضی حضیت آنها رو جوش کتاب کندن امم آدمای مختلفی از جمله نوبلیست اقتصاد راجع به این صحبت کرده آی نورس و کتاب معروف چرا ها شکست می‌خورن هم راجع به صحبت کرده کانسپت اینستیتوشن رو یه بار با هم دیگه مرور کنیم من چی میخوام از این استفاده کنم ببین یکی از دوستان میگفتش که ببین ما وقتی فوتبال گل گلکوچیکم بازی میکنیم یه سری قوائد نانوشته جمعی قابل احترام وجود دارد که این باعث میشه که ما بتونیم با هم بازی کنیم که خط کجا باشه کی کورنره کی خطای کی پنالتی میگیریم اگه پنالتی شدون پنالتی از کجا میزنیم دروازه‌بان چیکار باید بکنه ببین اینا هیچکدومش نوشته شده نیست اولی قواعد قابل احترامین که ما در طول زمان بهش رسیدیم نمی‌دونم حالا عین همین قواعد این قواعد زندگی جمعی یا به تعبیر زیبای آقای فراسدخواه گرامر زندگی اجتماعی ما باعث میشه که من و شما بتونیم با هم شرکت بزنیم من و شما با هم بتونیم حسب تحسیز کنیم من و شما تو انتخابات شرکت کنیم چه کسی رو در چه زمانی انتخاب کنیم چه کسی اگر انتخاب شد چه قدرتی داره و چقدر میتونه اعمال خشونت بکنه چه کسی میتونه و چه کسی ازدواج کنه اگر ازدواج کرد مهریه چی میشه اینا همه اینها گرامر زندگی جمعیه به اینا میگن انستیدوشن نهات ها سازمان نیستن البته خودشونو میتونن در سازمان هم نشون بدن حالا جوابی که برای این نظام حکمرانی هم علول هست اینه که ما بر اساس معلفه هایی که توی گفته ها و نوشته ها و دیدگاه های آدم های مختلفی که راج به توسعه فکر میکنن این که ما ترتیبات سیاسی محدود داریم یا نظام سیاسی با دسترسی محدود و بسته و یه نظام و مناسبات اقتصادی معیوب یا به عبارت دیگه نهاد اقتصادی غیر فراگیر که آقای عجمال رو می که به عبارت دیگه یعنی چی؟ یعنی که در طول این سالیان و بلندی که پشت سر این تاریخ ما وجود داره بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت نتونست شکل بگیره وقتی این نتونه شکل بگیره اون نظام حکمرانی ما معلول از حل مسئله. ببین مسائلی که تو کشور ما با وجود میاد فقط دولت نیست که حل میکنه، بازار و دولتی که با هم حل میکنند. وقتی بازار شکل نمیگیرد وقتی که قد بخش خصوصی کوتاه میماند، وقتی که انباشت سرمایه امکان شگیری واسهش وجود نداره، وقتی که دسترسی به فرصتهای اقتصادی برابر نیست، ما با یک نظام اقتصادی معیوب روبرو هستیم. این نظام اقتصادی معیوم در کنار ترتیبات سیاسی که بسته است، سیش بسته است، و همه امکان ورود به تصمیم گیری های کلان کشور را ندارن، امکان و مشارکت آزاد وجود نداره. ضعف حاکمیت قانون وجود داره. بین بین کسایی که بالا دستن و پایین دستن، ضعف گفتگو وجود داره. و خدمتون آرزم که اون مناسباتی که در اروپا شکل گرفت که میتونست قدرت رو مهار بکنه مثل فودالیسم در ایران وجود نداشت این از جز چیزایی بوده که از تو این نظریات این ده نفر بهش رسیدیم آقای کاتوزیار مشخصا بهش اشاره کرده بود در تف... چون یه رویکردی که ایشون داشت پرانتز باز بکنم مثلا ایشون یه رویکردی که داشت یه ذره متفاوت از بقیه بود تطبیقی بررسی کرده بود یعنی چه چی چیزی در اروپا وجود داشت که در ایران وجود نداشت و از روی این تطبیقه فهمیده بود که یه معلفه های انگار در ایران قایبه یا یه معلفه در ایران هست مثل کمبود آب مثل پراکندیی که در اروپا وجود ندار از روی تطبیقه اینا رسید بنابراین پس ما چرا رسیدیم به نظام حکمرانی معلول جوابش اینه که ما مناسبات اقتصادی معیوب داریم و ترتیبات سیاسی محدود حالا سآل اینجاست یک کسی ممکنه بپرسی که آخو قبول ما توی مسائل اقتصادی فرصت برابر برای همه برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد بخش خصوصی قدرتمند شکل نگرفته است انباشت سرمایه به خوبی در جامعه اتفاق نیفتاده است بین بالا دستی ها و پایین دستی گفتگو وجود دارد امکان و مشارکت آزاد قبول سآل اینه که چرا همچه چیزی اتفاق افتاد چرا در بقیه کشورها تونستن ترتیبات سیاسی باز ایجاد بکنن و چرا تونستن که مناسبات اقتصادی مناسب داشت باشن یعنی به عبارت دیگه ای چرا ما در ایران نهاد سیاست و اقتصاد کش کار کرده اما در بخشی در ایران کش کار کرده اما در بقیه از کشورها این داره کار کرده مناسب خودش رو ایفا کنه خب برای که من بتونم به این سال پاسخ بدم رفتم سراغ بقیه نکاتی که از جیاد گرفته بودم و به این جنبندی رسیدم که ما آه آه اینم بگم ببخشید قبل از این که چیز کنم کنار این تو تعریفی که از نهاد میشه خیلی تنه به تنه فرهنگ میزنه یعنی یه ها موقع های ما تعریفی از نهاد میخونیم که انگار داریم انگار داریم روی فرهنگ صحبت میکنیم چون نهاد هم داره میگه قواعد زندگی جمعی فرهنگم به, به به تعبیری میتونه این باشه برابری اگر من بخوام کنار دوتا چیزی که نسبتا شناخته شده هستن یعنی نهاد با عینک سیاست نهاد با عینک اقتصاد یه نهاد با عینک فرهنگم اضافه بکنم ما اونجا رسیدیم که ما یه مختصات فرهنگی نامدلوب هم داریم البته میدونم از چون کار شما رو گوش میدم و میخونم اینا میدونم که تو با این تیکش شاید موافق نباشی ولی حداقل من نظر خودم میگم ببین ما توی من شاید بیش از 80 تا صفت نامطلوب راجب ایرانی توی کتاب های مختلف از کتاب جمالزاده خلقیات ما ایرانیان تا این اواخر خوندم و هنوز هم که هنوزی یه موقع مردم علاقه‌مند هستن که ما ها یعنی مردم نگیم ما ما علاقه‌مند هستیم که یه به خودم بدیوی را هم بگیم یه مقاله آقای دکتر می نوشته بود که می گفت ما روی مازوخیستی داریم دوست داریم خودمون راجب خودمون بد بگیم و اینا بی هم نیست. حالا من معتقد نیستم که ما عین اون 80 ویژگی رو داریم اما شواهدی که از پجوش های مختلف در میاد مثلا فرض کنید که مطالعات بین, بین ملیتی هاپستد میگه که وفاق فکری اون کوتاه همین رو شواهد آماری میگه در مقایسه مثلا با کشوری مثلا مثل ژاپن یا یا شکاف قدرت مثلا تو ایران بالاست در برابر مثلا جووایی مثل مثلا آمریکایی یا مثلا تو ارزش‌هار نگرش‌های ایرانیان ما سری من اون چیزایی که ما تقریبا یا به تجربه برام عینیت پیدا کرده بود یعنی دیگه نمیتونستم انکارش بکنم یا چیزایی که توی پژوهش‌ها و اینا بود از اون 80 تا یه چند تا انتخاب کردم گفتم نمیشه واقعا ما راجب ها صحبت کنیم ولی راجب این خصلت‌های بعدی صحبت نکنیم در این حال که ما خصلت‌های خوبی هم داریم یعنی من اتفاقا جزو اون آدم هم که ما به ازای هر یک خصلت بدی داریم یا یعنی خصلت خوبی هم داریم از جمله اون خصلت‌هایی که هست بی‌اعتمادی و دگرهراسی و اینم ریشه داره دیگه ریشهای تاریخی داره که چرا این اتفاق گفت داره یا مثلا فقدان توانایی گفتگو و همشنویه چیزی که بعید میدونم کسی بتونه انکارش بکنه توی چیزا و بارها و بارها کسایی که تجربه زندگی جمعی زیاد داشتن کار گروه زیاد کردن نمیدونم سازمان مختلف رفتن یا پنهانکاری آدم شفافیته یه رودرباسی حضوری خاصی داریم با ایرانیا ممکنه در پشت سر هم راحت‌تر حرف بزنیم ولی وقتی روبروی هم وای می‌مستیم این یه ذره این پنهانکاری عدم شفافیت هست سلطه گری و سولت پذیری چیزی که تو ایرانیا دیده میشه خود مداری هست یا مثلا ویژگی که آقای رضا قولی مرحوم رضا قولی اشاره می‌کردن بحث قارتگری ایشون یه جمله داره خیلی تکان دهنده است این جمله میگه که کسی که قاحتگر بار اومده باشه حتی پاپیون و کروات هم بزنه قاحت میکنه. تون این اصلا زاتش شده قارتگری یک یک انگار یه ژن فرهنگی رفته توش که یه قارتگر حالا میخواد هر شکل و قیافه‌ش هم هرجور بشه آخرش این روحیه قارتگری توش هست. پس کنار دوگانه فرهنگ نهاد فرهنگ نهاد اقتصاد اون بحث فرهنگ هم وجود داره. پس ما مناسبات اقتصادی معیوب، ترتیبات سیاسی محدود و مختصات فرهنگی نامطلوب داریم. حالا سال اینجاست. چی شد که ما خود مدار شدیم؟
0: فقط اینجا یه سوال جدی مطرح میشه و اون سوال اینه که شما الان داری میگی که اون ها سبب توسعه نیافتگی هن. یعنی مثلا اون خودش
1: خودشو توی دو تا نهاد اقتصاد و سیاست نشون یعنی
0: ما بی ما خودمدار مینامیم حالا بریم اون ورش وایسیم. یعنی مثلا با همون نگاه فرض کنیم عجم‌اوغلو و رابینسون در مورد انگلستان قرن هفت هم صحبت کنیم میگه که مردم انگلستان حالت اون موقع امدتاً در قالب اشراف و قدرتمندان بروز میکنه این مردم تا وقتی که انقلاب سال 1688 انقلاب شکوه من روخ نداده بود و حکومت در انگلستان ذیل قدرت مردم و پارلمان قرار نگرفت یعنی یه از انقلاب شکوه من به بعد دیگه ما با یه وضعیتی مواجهیم که حکومت پادشاهان انگلیس تحت سیطره پارلمانه میگه تا وقتی این اتفاق نیفتاده بود اشراف انگلیسی حاضر به دادن مالیات بیشتر به دولت نبودن وقتی حاضر شدند دولت مالیات بیشتری بگیره که حالا تحت سیطره و تحت کنترل یعنی اون به قول خودشون لویاتان مقید رخ داده بود یعنی حالا دیگه مردم میگفتن باشه اگه مالیات بیشتری هم میگیره اختیار این که مالیات رو چه گونه خرج بکنه با ماست ما تو اون. پارلمان میتونیم کنترلش کنیم تا قبل از انقلاب شکوهمند اشراف انگلیسی راضی نبودن که پادشاه ارتش ثابت داشته باشه چرا راضی نبودن؟ چون این ارتش ثابت میتونه علیه مردم هم استفاده بشه دیگه کی حاضریم این دولت ارتش ثابت داشته باشه؟ وقتی که ما تو پارلمان بتونیم مشخص کنیم که تو چند نفر سرباز داشته باش و به کجا حمله میکنی یا نمیکنی و یا این ارتش رو برای چه مقاصدی به کار میگیری؟ خب به این معنا میتونیم بگیم که انگلیسی ها هم قبل از انقلاب شکوهمند کاملا بیاعتمادند چون نه مالیات بدن نه حق داشتن ارتش ثابت رو برای پادشاه به رسمیت بشناسن اعتماد کی پدید اومد وقتی که یه سطحی از توسعه فراهم شد بریم سراغ اون تئوری خود تعریف خود دست توسعه که چهار تا بود داره امنیت معیشت، عدالت و آزادی خب بعد از انقلاب شکوهمند یک بُود امنیت فراهم میشه یعنی الان دیگه حکومت نمیتونه از ارتشش علیه مردم استفاده کنه و یه سطحی از عدالت هم فراهم میشه چون یه سری دادگاه مستقل شکل میگیرن که در اون دادگاه ها مردم تقریبا عادلانه به دعاویشون رسیدگی میشه حالا که دو تا عنصر توسعه تو تعریف خودت رو داده یعنی عدالت و امنیت خلاصت که مردم اعتماد میکنن به پادشاه تا به او هم ارتش بدهند و هم حاضرند بهش مالیات بپردازن درسته به این معنا من میتونم با مشتباه لشکر بروکی محاجه کنم بگم که آقای لشکر بروکی این بی‌اعتمادی ما ایرانیان نیست که سبب عدم توسعه یافتگی میشه بلکه عدم توسعه یافتگی است که منو به او بیاعتماد میکنه به حکومت و به هم دیگه و اینو میتونم تو جای دیگری هم مثلا دیدی کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد روساستاین رو اونجا هم بحثش اینه که همه مردم دنیا بی‌اعتمادن مگر اونهایی که یه سطحی از ظرفیت حکومت رسیدن که حکومت قادر است با یه کیفیت خوبی به مردم خدمات بده یعنی مسئله بیعتمادی فقط ما که دیدی تو اون کتاب روسستان میگه میدونین کتاب من از کجا شروع شد از اونجایی که من یه سخنرانی کردم تو مسکو و در سفارت سوئد در موسکو گفتم که 94 درصد سوئدی ها مالیات میپردازن میگه تو این استراحت بین دو قسمت سخنرانی من یه مقام روسی پرسید که جدی میگی 90 و چهار درصد مردم سوئد مالیات میپردازن یا شوخی کنی چون ما اینجا میکشیم خودمونو بیشتر از 21-23 درصد اینجا کسی مالیات نمیده. میگه من سوالم از اینجا شروع شد. به عبارتی این بیعتمادیه که الان شما میگی که بنیان توسع است، من میخوام میگم تو روسیه و تو چین و بقی اینام هم جروده. به عبارتی وقتی یه سطحی از توسعه رخ داده و یه حکومتی تشکیل شده که مردم تونستن مهارش بکنن، یعنی مهار ارتشش دست مردمه بنابراین اجازه میدن ارتشش رو بده مهار مالیاتاش هم دست مردمه بنابراین اجازه میدن مالیات بگیره اگه قرار مهار مالیاتات دست من نباشه منم به اعتماد نمی کنم که به مالیات بدم. اینجا یه نقد جدی به تئوری شما و به تئوری مثلا محمود سریال غرم که میگه ما بی اعتمادیم ما خدمتداریم خیلیا دیگه هم هستن که اساس مرهوم... ها، براش خصلت‌ها مرحوم جمال زاده است نمیدونم حسن نراقی اینها دارن درباش سوال میکنن اینکه من اصلا علیت رو معکوس میکنم اوه. میگم که این بی اعتمادی ما نیست که سبب توسعه نیافتگی شده توسعه نیافتگی ماست که سبب درست بی اعتمادی شده اینو چیکارش کنیم اوکی. خیلی ممنون خیلی سال خوبیه
1: اگه دوستان کتاب بخونن یا تا اینجا که حرف منو گوشت دادن من فعلا تا اینجا سعی کردم یه تصویر خطی از توسعه بدم چرا؟ چون ما تفکر خطی یه ذره تو ذهنمون ما راحت تر میشینه اول می بگیم که ما یه, مثلا یه چیزی داریم یه معلولی داریم به نام ایکس میگیم a منجر به x میشه b منجر به a میشه c منجر به مثلا b میشه این این‌ذره تو ذهنمو راحت‌تر اول میشینه بعد می‌یایم چیکار میکنیم؟ می‌یام میگیم خواب حالا داستان به این سادگیام نیست بین x که اون بالای بالا بود و ما از شروع کردیم با c که این پایین پایین هست یه رابطی وجود داره برای منم آدم چیکار کردم اول اومدم یه تری یه مدل استاتیک رایی دادم که تو ذهن راحت تر بشینه من بتونم روایت خودم اول بگم بعد آمدن گفتم آقا داستانی این نیستا. به این راحتی که ما فکر میکنیم این نیست بعد میذاره میریم جلوتر آمدن تحلیل دینامیک کردم گفتم که رابط حلقوی وجود داره یعنی این که ای منجر به بی بی منجر به سی سی دو مرده منجر به ای اونجا آمدن گفتم که همین توسعه نیافتگی ما بر میگرده میگرده خودشو توی فرهنگ و سیاست و اقتصادی نشون بده هفتا تا حلقه تحلیل کردم که اینا میگم چرخه های توسعه نیافتی که تو ایران و رابط رفت و برگشتی بین سیاست و اقتصاد و حکمرانی و فرهنگ و تاریخ و جغرافیمون رو گفتم بربرای حرف شما درست. اگر ما، اگر من فقط ادعا می کردم که فرهنگ، خودشو در نهاد اقتصاد و سیاست نشان بیدهد و این دو در حکمرانی معلول ما و این خودشو در توسعه نیافتگی درسته ولی من اینو توی گام اول رای کردم یعنی میگم چی؟ میگم اول یک تصویر استاتیک بعد حالا بریم دنبال حلقه های پنهانی که پشت این وجود داره برای من هم معتقدم مثل شما که توسعه نیافتگی اصلا این که من مثلا خودمدار میشوم ناشی از توسعه نیافتگی ماست در عرصه امنیت من اگر امنیت داشته باشم اگر آزادی داشته باشم ممکنه که اون خودمداری خودم رو نداشته باشم یا پنهانکاری من ناشی از عدم امنیت منه اگر من مشکل امنیت رو نمی داشتم پنهانکار نبودم کم این که این توی تا، فرکتهای تاریخی که می خونیم وجود داره یا مثلا من این رو نیاوردم جزوه ویژگی ها چون بهش بی اعتقاد بدم ولی به یه چیزی رو به هم دیگه یه, یه واقعیت تاریخ مثلا بعضیا میگن که ایرانیا تنبلن من این رو تو این کتاب نیورددم و باشم مخالفم، چون معتقدم که ما آدم به زرنگ آدم تنبلی یا آدم پرکار آدم تنبل نداریم. ما محیط کار و مشابق تنبلی یا کار کردن تلاش داریم. توی تاریخ هست صد بختیاری، تاشته میومد سمت پایتخت توی راه از این آبادی رد میشه بهشون میگه که آقا شما که زمین دارید آبم دارید هوای اینجا هم که خیلی خوبه چرا کشاورزی نمیکنید؟ گفت ببین من اگه بیام این زمین رو آباد کنم و بیام توش کشاورزی بکنم این تازه اول بدبختیه چون آدمای حکومت میان مالیات میگیرن اینجا چیز میکنن زمین منو تصاحب میکنن بخون آخه چرا عاقل کند کاری آه، از این تیکش دیگه از تو تاریخ نمیده دیگه من دارم میگم چرا عاقل کند کاری یعنی اتفاقا برای اینکه من تو سیف سایت باشم بهتره که کاری نکنم پس توسعه نیافتگی من در عرصه عدالت امنیت آزادی و معاشت منجر به این میشود که من یک رفتاری رو انتخاب کنم که این رفتار میشه چی اینکه کاری نکنم حالا اگر اون اون شرایط باقی بمونه این رفتار تکرار
0: میشه. که این جهانی هم هست. آره. اتفاقا آره. عجم اولود و رابینسون تو همین چراملت ها شکست میخورن. میگه یه رودخونه بود در آفریقا دو طرف رودخونه دو جور نظام مالکیت متفاوت داشت. یه طرفش حساب کتاب داشت زمین ها عرض و طولش مشخص بود و یه نوع حسابداری داشت که اینا چقدر کشت میکنم. اون طرفش اصلا کلن هیچی نبود یعنی هیچی ثبت سبت یه نظام ثبت دارایی اینا پدید نیمده بود وقتی انسانشناس ها بررسی میکنن میبین اینور که سبت دارایی و حساب کتاب و اینا مشخص بود چون این سیستم حکومتی خود سر و خودمدار نبود و همینجوری نمیرفت مالیات بگیره قارت کنه اونور رودخونه همه اینا برقرار نبود و یک نوع بینزمی و ناامنی وجود داشت. مردم برای اینکه مانع از این بشن که کللا حکومتی ها سر در بیارن که اینا چی میکارن چقدر محصول برداشت میکنن اصلا درآمدشون چقدره هیچی رو نه ثبت میکردن نه زبان خاصی پدید دوورده بودن و در یک بینزمی سیر میکردن که، خودشون حالا غیر رسمی میفهمیدن چیکار می‌کردن ولی وقتی ثبت نکنین حکومت هم نمیتونه تشخیص بده کی چقدر مال داره و داید. چقدر مثلا کشت میکنه به عبارتی اون چیزی که داری میگی بعدم چون من میخوام می بگم که از همین جای نتیجه بگیرم بعضی وقتا میگم ما عقب موندیم چون ما ایرانی‌ها اینجورییم خب من میخوام می بگم یه جور دیگه به داستان نگاه کنیم همه بشریت همین جوریه. یعنی همه جای دنیا وقتی ناامنی باشه آدما پنهان کار میشن و همه جای دنیا وقتی نهادها تنظیم کننده رابطه حکومت و مردم نباشن مردم یا تنبل میشن یا پنهان کار میشن بنابراین وقتی اینا ویژگی خاص ما ایرانیان نیستن خب حالا من وقتی, من وقتی یه, ج...
1: یه ببین من, من معتقدم که ویژگی ذاتی ما نیستن ولی نمیگم ویژگی خاص ما نیستن یعنی من میگم که اگر یه شرایطی برای سالیان طولانی ادامه پیدا بکنه.
0: یه شرایط بهتری
1: خ... یا یه شرایط بدتری مثل نه. جنگ، مثل کم آبی مثل اینکه تو نمیتونی سازوکار دفاعی امنیتی مستحکم برای قبایل کوچولو کوچولو درست کنی. اگر یه جا متمرکز بودی، یه قلعه بزرگ دور شهرت می‌کشیدی، امنیت داشتی. ولی وقتی کوچولو کوچولو هستی، نمیتونی سیستم امنیتی درست حسابی. وقتی این شرایط در طول زمان بیش از 100 سال 200 سال 300 سال به عبارت دیگه 4-5 نسل وقتی ادامه پیدا میکنه نمیگم نمیگم که پنهان کاری ویژگی ذاتی شماست
0: ولی آه. بر اثر شرایط در ما ایجاد شده آها آه آه، ایجاد شده و و احتمالاً
1: به تعبیر سعدی سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران من معتقدم یه سری چیزا چند نست طول میکشه به وجود بیاد احتمالا هم چند نست طول میشه از بین بره ولی هیچ ایرادی نداره میگن بهترین زمان کاشت درخت 15 سال پیش بود حالا که نتونستی امروز به کار درسته شرایط به گونهی پیش رفته که من و شما امروز به نسبت آدم که توی آلمان هستن پنهان کارتریم ویژگی ذاتی ما نیست ولی قبول کنیم الان اجالتا جز خسائل ما هست آه. ما یه ذره خودمدارتر از مثلا آدمای هستیم که احتمالاً تو مالزی هستن ولی احتمالاً اگه اون مالزیام تو همین شرایط ما بودن مثل ما بودن پس ویژگی ذاتی یعنی اینجوری نیستش که مثلا ما بگیم ایرانی آی کیوشون بالاست نمیدونم خودمدارن پنهانکارن ایرانی‌ها تو ذات اصلا یعنی همچین چیزی نیست تو این کتابم تصریح شده ویژگی ذاتی نیست کما این که مثلا حالا بزنیم راجع تغییر فرهنگی صحبت کنیم من موقعی که دنیا اومدم پدرم کمربند ایمنی نمیبست بست خودم هم که نشستم پشت رول کمربند ایمنی نبستم چون ندیده بودم این ها بود. این ادامه پیدا میکنم حالا این به این معنی این که کمربند نبستن جز ویژگی ذاتی ما ایرانیانه نه ولی جز ویژگی ها هست حالا اگر یه زمانی نیروی انتظامی و پلیس بیاد اینو چیز کنه قانون کنه و اجبار و الزام و زمانت اجرایی روش وجود داشته باشه من ممکنه از روی اجبار نه از, روی، نه از چیزی که از درونم بر بخیزه این کار انجام بدم احتمالا در نسل من این نهادینه نخواهد شد این فرهنگ نخواهد شد اما بچه ای من که میشینه و همیشه میبینی که من وقتی میشینم این کنروند رو میکشم و میذارم و محکمش بکنم بعد رو شروع میکنم میفهمی که بدون این که من بهش آموزش بدم بدون این که اجباری باشه بدون که حتی بدون این که پلیس اینو رو جریمه میکنه اون هم این کار میکنه و نسل بعد از اون دیگه این میشه
0: ضمن این که حزین هم هست دیگه یعنی شما تصورت اینه که فایده این کار در مقابل حزینش خیلی ناچیزه آره. یعنی حزینش اینکه یه ثانیه طول میکشه بکشم اینو قفلش بکنم یه ذره هم حالا ممکنم کمروندهای قدیمی کمروندهای جدید که مانع حرکتی هم برای راننده آره. و سرنشین ایجاد نمیکنه اما فایده اینه که در هر تصادفی احتمال مرگم خیلی کم تره و جریمه هم که نمیشم تازه به هم, هم میگن آدم با فرهنگ و با کلاس و با داید. شعوری هم هست بنابراین تحلیل هزینه فایده هم داره به این ممنا میگی که اگه در یک طول تاریخی در چند نسل ما هم یه شرایط دیگری رو تجربه کنیم و به لحاظ هزینه فایده هم به صرف باشه که ویژگی ها تغییر بدیم ای ای اینا تغییر میکنه این همون چرخه برگشته دیگه یعنی اگه حکم با کیفیت بشه که ما امنیتمون برقرار باشه احساس ناامنی نکنیم. اگر که معیشتمون تضمین باشه و دیگه احساس نامنی معیشتی نکنیم اگه یه عدالت و آزادی وجود داشته باشه که ما احساس کنیم داریم زندگی متفاوتی تجربه می‌کنیم این خصایص ما ایرانیان هم که ذاتیمون نیست تغییر می‌کنه به این معنا تئوریت چند سطحیه دیگه یا یعنی این تلفیق که داره رابطه برگشتی یا حلقوی تاثیر و حکمرانی بر من کاملا داینامیک فردی رو توضیح میده
1: من کاملا داینامیک رو کن. علتش هم جدای از واقعیت های اجتماعی که خب ما چون معسی سنایه یه شش تحلیل سیستم های دیامیکی میگذرانیم و انقدر اونجا این حرقه های رفت و برگشتی رو میخونیم و تمرین میکنیم و شبیه, ساز... شبیه سازی میکنیم و فرموله میکنیم و می توی نرفزار های مختلف که این دیگه ما نمیتونیم از اون تاریخ ببدید دیدید توی این چیزها میگن که نمیتونیم کار... خطیفکن آره توی منم مثل چیزایه... تو های معندی خوندم آره. یه یه جوکایی هست میگن دیگه طرف اون آدم سابق نشد شما وقتی سیستم داینامیک میخونی دیگه اون آدم سابق نمیشه یعنی دیگه نمیتونی همه چیو خطی نیا کنه میفهمی که یک رابطه علت معلولی بین متغیرها وجود داره و تحلیل های ساده رو ممکن از تحلیل ساده شروع کنی ولی بعدش میری سراغه تعلیلاتی که توش رفت و برگشت بین اناسا مختلف وجود داره بخوام یه مثال نهایی بزنم از این موضوع را چی؟ ببین مثلا من به تجربه دریافتم که انتقاد کردن از مدیرامل هزینه دارد بنابراین در سازمان ها سعی میکنم که در جلسات مخالف حرف مدیرامل صحبت نکنم آیا این ویژگی ذاتی منه؟ نه دورو بودن انتقاد نکردن سکوت کردن اینا ویژگی سازمان نیست یا ویژگی من نیست ولی اگر که یه مدیراملی بیاد و فضا رو باز بذاره بر انتقاد یک مدیرامل دو مدیرامل پنج سال که بگذره فرهنگ سازمان عوض میشه و آدما اون آدم ویژگی ذاتیشون این نیستش که سریح صحبت کنن منتقد تندی باشن نه اونا ویژگی ذاتی نه من ویژگی ذاتیم برای سکوت کردن و پذیرشو ایناست برای توی شرایط یاد میگیریم یه کاسب منفیتی میکنیم یا آقا الان اجالتا برای اینکه بقای من حفظ بشه بقا در سکوته بقا در پذیرشه بقا در مثلا آرامش
0: خب تا اینجا میشه یه تئوری 3 ساعتی داری تا اینجا 3 ساعتشو گفتی فرهنجو... یه 3 ساعت ساعت حکومت گفتی ظرفیت حل مسئله اش شده خب چرا تضعیف شده چون ساختار نهادهاش چه نهادهای سیاسیش و چه نهادهای اقتصادیش به لحاظ سیاسی دسترسی محدوده و به لحاظ اقتصادی هم که یک نظام اقتصادی معیوبه حالا چرا دسترسی محدوده و اقتصادی معیوبه شما معتقدی این برمیگرده به اون ساختار فردی یعنی ویژه
1: من فرهنگ و توضیح من این بود که با یه تعبیری وقتی میگیم نهاد شامل فرهنگ من اینجوری، من نهاد اینجوری میفهمم یعنی این نهاد رو شامل وقتی من دارم خود خودمداری صحبت میکنم وقتی دارم راجب سلطه گری و سلطه پذیری صحبت میکنم دارم راجب تفکر قبیله اشیرهی صحبت میکنم اینو جزء همون نهاد ها میدونم من میگم آقا این، اینا خودش رو توی نهادهای های اقتصادی و سیاسی مانشون میده. حالا اینجاست. چرا ما به فرهنگ خلقیات فرهنگی نامطلوب رسیدیم چرا به مناسبات اقتصادی معیوب رسیدیم چرا به ترتیبات سیاسی محدود رسیدیم که اینها منجر میشه به نظام حکمرانی معلوب. جوابی که من از روی مطالبی که تا الان خوندم بشنستم و به خاطر همین هم, هم تاکید تأکید میکنم به دوستانی که دارن این گوش میکنم توی کتاب نوشتم دیگه گفتم که آقا این من به این جنبندی رسیدم که نمیشه نظریه داد راجبه خیلی سخت کلمه این نظریه رو برای موضوعی بکار نه به در مورد خودم که اصلا اینجا در مورد بقیه همینطور. میگم بهتری که آدم بگه یه روایت شخصی یعنی یه فهم من تا الان از مسئله در قابل روایت حالا اگه بخوام بگم که من تا الان چی فهمیدم که این فرهنگ و اقتصاد و سیاست ما دوتا چیز رو توش موثر میدونم یکیش جغرافیای ماست چرا جغرافیا موثره ببین ما مثلا میزان آبی که در ایران هست و پراکندگیش در ایران هم کمبودش و هم پراکندگیش نوع معیشت ما رو روی, روی نوع معیشت ما روی نوع تعاملات ما روی نوع تجارت ما ارتباط بین آدم ها تأثیر میزن این که به جای این که در شهرهای بزرگ باشیم در جاهای کوچیک باشیم و خیلی وقت زندگی شاعری داشته باشیم و بعضی از این اشایر مثلا میان روستانشیم میشن یا روستهایی خیلی کم و محدود داریم همه اینا واسه میشه که توی سرزمین پهناوری مثل ایران مثلا مقایسهش بکنیم مثلا با, با کشوری مثل آلمان که الان اون 85 تا ما مثلا 85 بینیم. پراکندگی ما با پراکندگی آلمان و نوع چیز حفظ امنیت توی این جغرافیا به شدت هزینهش بالا بوده و امکانی نداشته که ما بوتونیم امنیت بنابراین مسئله امنیت مسئله آب مسئله عدم ارتباط بین اینا به خاطر کویر و کوهستان هایی که بین آدم های مختلف توی نایه جغرافیه وجود داشته و از اون بدتر این که شما در چار راه های جهان بودی به شوخی به دوستان عرض بکنم که می‌گم هر کسی از هر جای تاریخ میخواسته از هر جای جغرافیا جهان میخواسته بره یه جای دیگر رو بگیره اول می‌اومده ایران یه خلاصه با ایران یه چیزی یه حالی به ایران میداده بعد میرفته جای دیگه یعنی ما یه جایی بودیم مثلا حالا ممکنه یه کسی سوال بکنه بگه آقا این که دلیل نمیشه کافیه شما ایران رو با ژاپن مقایسه کنید کتابی پوییش فکری توسعه کار کرده روی ژاپن من عنوانش خاطرم نیست ولی دوستان برن تو سایتش میتونم بخوام. اونجا آمده ایران رو با ژاپن مقایسه کرده و گفته ببین ژاپن موقعیت جغرافیاییش جایی بوده که اصلا از خیلی از جاها اصلا در معرض چیز نبوده حمله, نبود. حمله نبوده یعنی مردمش ترس از این نداشتن که آقا از این ور به ما حمله میشه از اون ور ما حمله مقل رو دو سری دیدیم نمیدونم حمله عرب رو دیدیم حمله افغان رو دیدیم خودمون اگه زور داشتیم رفتیم به هندوستان حمله کردیم یعنی ما یا داشتیم دفاع میکردیم یا داشتیم حمله میکردیم
0: آرش رئیسی نجات تو همین پادکست وقتی در ایران حرف میزنه. میگه که ما کشوری هستیم که در 3000 سال گذشته 440 بار بهمون به حمله شده دقیقاً و این خسیسه. خصیصه حتی در مورد توجیه رح رفتار رهبران سیاسی در ایران هر کسی میخواد باشه به این خصیصه ای ناامنی خیلی وزن میده
1: دقیقاً حالا من یه بار رفتم همین حالا این نکته که میگه راجع به جنگ و اینا این را رو تو رفتم آمار این رو هم درآورده بودم که چه اتفاقاتی افتاده مثلا از زمان ماد ها تا الان در طول 2720 سال ما 1080 تا جنگ داشتیم
0: یعنی هر هر 2 سال 2 سال و 3 ماه ما یه جنگ داشتیم
1: یا مثلا اینقدر این خلاصه دست به دست شدن حکومت زیاد بوده که از 417 تا پادشاهی ایرانی 182 تاشون یا عزل شدن یا کشته شدن یعنی اینجوری نبوده که به روال طبیعی عمرشون به پایان برسه و نفر بعدی بخواد بخوام میدونی که خیلی وقتا یه پادشاهی هم که میمرده داستان تازه شروعون یعنی حتی اگر به مرگی مثل کریم خان به مرگ طبیعی اگر میمرده جسدش هنوز دفن نشده مدعیان پادشاهی بعدی با همدیگه دیگه دعوا این حالا احیانه این وسط اگه فرصدی شد جسد پادشاهی قبلی هم
0: مسئله جانشینی به طور تاریخی در ایران دایران. یک مسئله دایران. است
1: پس یکیش بحث جغرافی هست که خودشو توی آب امنیت کوهستانی بودن و کبیری بودن پراکندگی جغرافیایی نشون میده و البته تو ست سال اخیرم نفت
0: حالا اینم بگم حالا این خصیصه جغرافیایی کوهستان و اینا رو میگین تیم مارشال این کتاب آخریش که به فارسی ترجمه شده عنوانش از قدرت جغرافیایی فصل درباره ایران داره و اتفاقا اونجای استدلالش اینه که ایران به دلیل این کوهستان هایی که در شمال و جنوبش داره و به دلیل این کویر مرکزی علالقایده هیچ دشمن خارجی مایل به اشغال کامل این چیز نیست. یعنی هم گذر از کوهستانهاش سخته و هم جنگیدن در اون کویرهاش. به همین خاطر علارغم آسیب پذیری به دلیل قرار گرفتن در یک جایگاهی که هر, کی هر کجا می خواسته بره می اومده خلاصه یک به تو حالی هم به ما ایرانی هم میداد و میرفته ولی حفظ اشغال کردنش هم کار آره دوشواریه
1: آره, آره ممکنه ما ما اصلا میدونی که ما الان این مرز ایران هم تصورمون که در طول تاریخ مرزای ایران اینجوری نبوده یعنی این نگاه بکنی؟ از سه هزار سال پیش تا حالا نگاه بکنی هی hey, زیاد شده کم شده زیاد شده کم شده ولی رسیدیم به اینجا بنابراین اصلا مهم نیست مهم اینه که یه ای از این سرزمین یه ناامنی توش وجود داره این تاثیر خودش رو حداقل از طریق خراج و مالیات رو بقیه جاها میذاشته خب یا از طریق اینکه قواسه نیروهای نظامی از کشور میرفتن اونجا و جاهای دیگه ناامن می‌شده خب بنابراین حتی اگر من در جایی از بودم که در معرض جنگ نبودم طبات جنگ دامنگیر من می شد به همین خاطر ما در ایران کلی شهر زیرزمینی داریم. اصلا ما در برخی از مناطقمون توی مثلا برخی از شهرستان ها کوچه ها. و خونه‌ها جوری دیز... کوچه‌ها جوری دیزاین شده که امکان عبور اسب توش وجود نداره چون اصولاً محله رو جوری دیزاین می‌کردن که امکان چون که روزی رو... حتماً به اینا حمله خواهد شد فقط برای جلوگیری از این حمله هه... جوری گیره این حمله ها یه جوری محله ها رو طراحی طرف نتونه با اسب بیاد بره تو این چیزا ببین حتی این توی معماری ما این که ما شهر زیرزمینی داشتیم این که تو خونه ها پستو وجود داشته این که تو خونه ها جای مخفی وجود داشته برای نگهداری زنان و دختران که زمانی که مهاجمین حمله میکنن حداقل ناموز حفظ بشه ببین همه اینا به خاطر این چیزه از این مسئله امنیت این مساله جغرافیاس حالا کنار این بحث تاریخ هم هست یعنی شاید نشه تاریخ و جغرافیا را از هم دیگه تفکیک کرد ولی منظورم گذشته تاریخی ماست من یه جمله ای دارم تو این کتاب که مثلا من و شما ممکنه که 50 سال سن نمون باشه ولی در ا 2550 سال سال نمونه همه اون چیزی که 2500 سال, سال گذشته اتفاق افتاده کمابیش در من و شما هست کمابیش توی حوزظه تاریخی ما هست تو ژن فرهنگی ما منتقل شده. ببین توی ما توی کشوری هستیم که 35 بار سی و پ بار پایتختش عوض شده. توی همین کشور 15 تا قوم مختلف حکم فرما بودن یعنی یه موقعی دست لور بوده یه موقعی دست ترکمان ها بوده یه موقعی دست پارس بوده یه موقعی دست عرب ها بوده یعنی ببینید و هر, هر تیمی که می آمد آه میکوبد سیستم قبلی رو از نو میساخت یعنی بحث این عدم قطعیت هست تو تاریخ ما همیشه مسئله جانشینی وجود داشته مثال زدم برای شما مثلا بحث همین کریم خان یا یا مثلا حتما شما این بحث برادرکشی و پسرکشی رایج بوده اصلا جزء ویژگی های حکمرانی بوده انگار در ایران چرا به این خاطر که همیشه دلنگرانی از اینو چون قاعده وجود نداشته برای اینکه چه کسی حک فرما باشه و چه کسی حاکم باشه و تا کی حاکم باشه
0: حاکم بر... همواره احساس نامنی کرد. احساس... که همواره
1: احساس ناامنی حاکمی که همواره احساس نامنی میکنه چیکار میکنه هر کسی که احساس کنه روزی میتونه پتانسیل ایجاد الترناتیو بودن رو داشته باشه میکشه تو تاریخ داریم آقا محمد خان قاجار برادرانشو دونه دونه میکش سرشو که میآوردن گریه میکرد و بعد به برادرزادش فحش میداد گفت فلان فلان شده من دارم اینا رو به خاطر تو میکشم ببین این این تاریخ واسه ما نمیتونیم ممکنه من و شما تاریخ نخونیم و بعد فکر کنیم که بعد حرفای مثلا خیلی چیز بزنیم ولی همه این اتفاقاتی که افتاده در من و شما هست حتی اگر ندونیم این احساس ناامنی این احساس ناامنی این احساس بیاعتمادی این 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 فرهنگ قارتگری که هر تیمی میاد تا اونجا که تا چون من نمیدونم تا کی هستم پس تا زمانی که هستم تا اونجا که میتونم ریسک کنم اینکه حالا به تعبیری که آقای کاتوزیام میگه این که حاکم خودش رو مالک جان و مال و ناموس مردم میدونست است این که اینا برای من اجلتا تا اختیار ثانوی دست شماست همه اینا در طول زمان این ویژگی های تاریخی ما و این ویژگی های جغرافیایی ما خودش رو توی فرهنگ نشون میده. به خاطر همین ناامنی به خاطر این جغرافی ها کم آبی و امنیت به خاطر بحران مشروعیت و جانشینی به خاطر به تعبیر آقای کاتوزیان شاه خداییه که من و شما امروز، منو شما امروز بهنسبت آدمایی که تو این سرزمین تو این جغرافیا زندگی نکردن و این تاریخ رو نداشتن و این هیستوری پشتشون نداشتن یه ذره نسبت به همدیگه بی‌اعتمادتریم نسبت به اونایی که تو این 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 هیستوری و جغرافیا رو نداشتن یه ذره تفکرمون بر اساس دگرحراسیه ما ما آدمای مثلا موقعی که اعتشاء اعتماد رو بررسی میکنیم به خانوادهمون مثلا 80 درصد اعتماد داریم بعد از خونواده که پاش میذاره میره توی همشهری از خونواده به همشهری یه دفعه 80 درصد سقوط می‌کنه به زیر 10 درصد
0: حالا میتونم این جوری بگم که ما توسع نیافته ایم چون نتونستیم همینا رو حل کنیم یعنی نتونستیم یک کاری بکنیم که یعنی یک نهادهایی خلق بکنیم یا یک ساختار یا یک مدلی از تنظیم رابطه حکومت و مردم رو ارائه بکنیم که یا ایجاد کنیم که در مثلا 100 سال گذشته در 150 سال گذشته یا بعد از سوال عباس میرزا چون جالب من اولین اپیزود این رو که می دادم بیرون با سؤال عباس میرزا شروع کردم اصلا لوگوی صوتی ما سؤال عباس میرزا بود اوه. بعدن البته تغییرش دادیم احساس کردم هر دفعه این سوال رو اول اپیزود بپرسیم خیلی تکراری میشه شما هم تو فصل نتیجه گیری دقیقاً با سوال عباس میرزا شروع میکنید هست تو هم دنبال اینی که به اون سوال عباس میرزا پاسخ بدیم حالا میشه به این معنا بگیم ما توسعه ایم چون اصلا نتونستیم یه ساختارهایی ایجاد بکنیم که این بی‌اعتمادی رو کاهش بده دول. احساس ناامنی هم حاکم ها مردم کاهش بده ما نتونستیم یه ساختارهایی نهادی درست بکنیم که مسئله جانشینی رو به طور تاریخی دیگه به یک حالت خیلی باسباتی برسونه و کماکان همواره یک مسئله چالش برانگیز باقی میمونه یا ما نتونستیم مثلا به گونه ای عمل بکنیم که برایند کنش حاکمیت سیاسی و مردمی برایند مجموع فری نباشه اه اه. یا حاکمیت و مردم همدیگر تهدید نکنن چون نوع آره. تهدید انگاری به طور تاریخی وجود داره یا بریم کلانش تو سطح بینالنانی ما نتونستیم سطح آمیز بودن محیطمون نسبت به خودمون رو کاهش بدیم یعنی کماکان منهای ویژگی هایی که در خاور میانه وجود در جهان وجود در چیزی ما خیلی در از اطرافمون میترسیم از سمت شرق کشور، شمال کشور، غرب کشور، جنوب کشور یعنی کماکان سطح تهدید بالاست اوه.
1: و اگه بخوایم دینامیک به مسئله نگاه کنیم یعنی اگه بخوایم رابطه علت معلولی بین متغیرها رو با هم دیگه توی حلقای دینامیکی ببینیم حلقای دینامیکی یه ویژگی که دارن این که نمی‌دونی نقطه شروعش کجاست یعنی نمی‌تونی بفهمی که ایکس منجر به ایگ شد یا ایگ منجر به ایکس شد خب وقتی حلقا برای من یه ذره سا... پاسخ دادن به این سال یه ذره تریقیه یعنی آدم نمی‌دونه با... نمی‌تونه با قطعیت بگه اما اه... بیایم اینجوری فکر کنیم بگیم باقا درسته اصلا بیایم بگیم که آقا ما نتونستیم مثلا اگر تنظیم رابطهی بکنیم بین حکومت و مردم یا اصلا نتونستیم مسئله جانشینی رو حل بکنیم مثلا در ژاپن بیش از هزار ساله که امپراتور از یه خانواده تامین میشه با یه سری قواعد مشخصی هنوزم تو همونو و, اوکی و با همین دست برام داره میره جلو یه سری فقط مثلا در طول زمان اختیاراتش بالا پایین شده و نه خانوادهه هنوز سر جای خودش ظاهران هست خب ما مثلا ما چرا نتونستیم این کارو بکنیم و, و بعد مثلا اینو بگیم که خب مثلا آدمایی که اون موقع بودن نتونستن این کارو بکنن خب من میگم که خب خیلی خب چرا آدمای اون موقع بودن نتونستن این کارو بکنن و, و واقعا اگر بخوام استاتیک نگاه کنم هیچ متغیر برونزایی اگر در اون رو میشه تو هم حلقه‌ای دینامیک دید ولی برونزا هیچ عامل غیر از تاریخ و جغرافیا نمیدونم نمیتونم پیدا کنم حداقل من تا الان پیدا نکردم بودمش یعنی میگم که احتمالاً من و شما هم اگر که مثلا هزار سال پیش بودیم 500 سال پیش بودیم 400 سال پیش بودیم توی این جامعه ای که یعنی با همین سطح دانسته های
0: فعلی مونم حتی به نظر با این سطح دانش‌های فعلی خب حتی یعنی میگی تاریخ و جغرافیای ساختار ایجاد می‌کرد که منو و شما هم 400 سال پیش اگه داشتیم بنیان‌گذاری نهادی میکردیم خیلی کاری متفاوت از مثلا صفویان نمی‌کردیم ببین
1: احتمال بده میگم احتمال 70 درصد نمی‌تونستی کارو بکنیم چرا تو جامعه ای که بسیار پراکنده است. تو جامعه ای که عادت کرده ایلی قبایلی اشیره ای زندگی کنه. تو جامعه ای که ناامنی توش نهادینه شده، تو جامعه ای که اختلافات مذهبی زیاد داره. زبانهای متفاوت داره. الان نگاه نکنم همه هم به زبان فارسی صحبت بکنم چون زبان رسمیه بعد از یه تاریخ. قبلش این زبانه انقدرم فراگیر نبوده و اینجوری نبوده که همه آدما به زبان فارسی صحبت کنن. پس بنابراین ما هممون یک دین نبودیم، یک شکل نبودیم، یک رنگ نبودیم، لباسامون الان خیلی،, خیلی به هم نزدیک شده. کمن آدمی که لباس الان یک کسی تو خیابون لباس سنتی بپوشه ما خوشمون میاد. میگیم این لباس کردی تنشه خوشمون میاده و چون ممثلمون جالبه ولی اون موقع اینجوری ن بوده هر کسی لباس خودش رو می پوشیده. پس مان هم زبان بودیم نه هم شک بودیم نه هم لباس بودیم نه هم عقیده بودیم بربراین احتمالا منو شما هم من نافی تاثیر آدم های بزرگ نیستم آ. ما توی مثال های متعددی داریم تو تاریخ که یه وزیر کشاورزی توی عوض میشه و این وزیر کشاورز تو کتاب نظم زوال سیاسی فکر می کنم آمده. فای فکویا وزیر کشاورزی یه دیدگاهی داشته و تو همون نظم نهادی موجود وزارت کشاورزی و مثلا تغییر اساسی
0: توش جا داده. وزارت کشاورزی آمریکا دیگه. آره. اداره جنگلبانی. اداره جنگل. انگار جنگلداری آمریکا. آره.
1: بنابراین پس میخوام بگم که یا مثلا فرض کن آدمای مختلف ولی ببین عباس میرزا آدم توصیه‌خای بوده. ظاهراً آدم خوبی هم بوده. خوشنیت بوده. خوشفکر بوده. توانمندم بوده ولی توی چرخ های تاریخ و جغرافی ها شکسته شده بنابراین من میگم آدم های بزرگ روش معصرند ولی اگر دنبال متقیر برونزا میگردیم ریشه های تاریخ و هایی شو بیشه تو اینا پیدا کرد خب ولی همچنان از من حالا ما راجبه اگر بخوایم ردشیم از اون حالا راجب امروز اگر بخوام صحبت کنیم باید
0: بگردیم کدوم حلقه ها هست که هنوز داره میچرخه خب پس بذار تا اینجا رو اینجوری کنیم که تو چهار سطح در اصل ا نهادی و حکمرانی و بازیگران و محیط نهادی و ساختار تاریخی و جغرافیایی و اینا تو توضیح میدی که ما تا الان چرا اینجوری شدیم درست حالا میخوام از اینجا به بعد بگم که خب حالا آقای مجتبی لشکر بلوکی میگه که از اینجا به بعد چی کار کنیم که از اینجا خارج بشیم چون کشورهای دیگه هم بودن همین وضعیت رو داشتن تا همین 60 70 سال پیش کره جنوبی وضعش از ما بدتر بود چینی‌ها تا همین 40 سال پیش تا آخر دوران ماو ما وضعشون خیلی ناجور بود ویتنامی‌ها تا همین 20 سال پیش هندی‌ها تا 30 سال پیش تا قبل از اصلاحات عصر واچبای در دهه 90 همچی وضعیتی داشتن آیا ما باید همون چرخه ها رو تکرار کنیم یا نه بالاخره این تلفیق نظری که انجام دادی از حاصل کار ده نفر آدمی که تو این حوزه کار کردن آخرش چه روزنه ای باز میکنه رو به آینده از الان به بعد چیکار کنیم مجتبا لشکر بلوکی در کتاب استراتژی توسعه ایران سعی کرده از دانش خودش در تحلیل سیستم‌ها و مطالعاتش در زمینه توسعه استفاده کنه و نظریات و آرای ده نفر از نویسندگان و محققان توسعه رو ضمن اینکه خلاصه و یکجا به خاننده ارائه می‌کنه تلفیق هم بکنه و یک نظریه یا به قول خودش مدل چند سطحی از توسعه نیافتگی ایران ارائه بده این مدل در نزدیکترین سطح به واقعیت توسعه نیافتگی امروز ایران بر کم ظرفیت حل مسئله توسط دولت تاکید میکنه و در لایههای بعدی به ساختار نهادی اثرات متقابل نهادها با ویژگیها و خصایص ایرانیا و در نهایت به اثر تاریخ و جغرافیای ایران بر توسعه نیافتگی می‌پردازه. لشکر بلوکی معتقد هیچ نظریه خطی و تکاملی برای توضیح عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی ایران کفایت نمی‌کنه و باید وضعیت عقب ماندگی رو بر اساس اثرات متقابل و رفت و برگشتی و غیر خطی بین متغیرهایی در سطوح و لایه های مختلف توضیح داد. این کار رو هم در بخش اول کتابش تا صفحه 194 انجام داده. حالا میمونه به این سوال پاسخ بده که در چنین وضعیت پیچیده‌ای از نظر اثر متقابل متغیرها و عوامل مختلف با اثرگذاری متغیرهایی از سطح تاریخ و جغرافیا تا خلقیات ایرانیان آیا روزنه‌ای برای توسعه یافتن و خروج از وضعیتی که توش گیر افتادیم وجود داره این سوالیه که در اپیزود بعدی یعنی اپیزود دوسته دو بهش میپردازیم. امیدوارم افتخار داشته باشیم که در اپیزود دوسته دو هم شنونده ما باشید و به یک تلاش نظری و ایده پردازی درباره امکانهای خروج از شرایط توسعه نیافتگی بپردازیم. فکر می‌کنم بحث چالش برانگیزی هم هست و موافقان و مخالفانی جدی و سرسخت هم خواهد داشت. خب خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید و خیلی بیشتر از گذشته در یک ماه اخیر ما رو برای شنیدن به دیگران معرفی کردید. شاید برای شما هم جالب باشه که به عدد یک میلیون بار شنیده شدن روی اپلیکیشن کست باکس رسیدیم. این موفقیت رو مدیون همراهی شما و تلاشتون برای معرفی کردن ما به دیگران میدونیم خیلی از شما سپاسگزاریم. این اپیزود هم مثل چند اپیزود قبلی ما در استودیو موسسه نیکوکاری رد ضبط شد لینک دسترسی به سایت موسسه نیکوکاری رد رو در توضیحات این پادکست در کست باکس و در تلگرام قرار دادیم میتونید از طریق این لینک با اونها آشنا بشید محسسهی که قریب چهل سال هست در زمینه توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت کنند و امکاناتی هم دارند از قبیل استودیو، سالن برگزاری کنفرانس، سالن جلسات و کلاس های برای برگزاری آموزش که میتونند در اختیار شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی قرار بدن و در آمدش در راستای توانمندسازی افراد معلول استفاده میشه بسیار سپاس که با ما بودید تا اپیزود هفته سه خدا حافظ